0: 雨神回家。你说过重要之处你会多次重复，你真是说到做到。不过可以理解，你向我们展示的是一种全新的灵性，一种看待事物的新方式。我原以为我在那个苹果之外，一直想尝尝苹果的味道。这个是旧的灵性理论给我的教导。嗯，但是你现在说我不在苹果之外，而是苹果的一部分，正在穿越苹果，而且整个苹果就是神，神不是在核心，不是在万物的中心，神就是万物。正确。现在你正利用比喻去看穿比喻，你原以为自己一直在神之外，但你不在神之外，因为你不能。神是所有一切，没有任何事物会存在于所有一切之外。而且我是，你是对的，正如你刚才所说，你是平局的一部分，正在穿越平局。你是神的一部分，要尝尝神的味道。只是我怎么尝呢？我的意思是。我在时间走廊里做无穷无尽、循环往复的运动，这种运动怎么让我尝到神的味道呢？通过让你自己无穷无尽地体验自己是创造者，神是创造者，所以当你体验自己是创造者时，你就体验到了自己的神性。前面我告诉过你，构成整个宇宙的只有一种事物。以不同方式运动的一种事物，你们的科学家称这种事物为生命的基本能量。它以不同速度振动，显现为极其微小的超弦。这些超弦振动有种种变化，就造成了构成宇宙万物的物质的种种变化。我还说过，你是由同一种东西构成的。现在，一旦你知道了这一点，一旦你知道了物质的不同展示取决于超旋的振动，那么要创造你想要的物质实像，你所需做的就是弄清楚如何使超弦按你选择的方向振动。正是弦的振动速度与振动模式创造了具体的物质现象。好的，那么什么使超弦的振动加快或减慢呢？什么使他们的频率更高或更低呢？你，我，是的，你们所有人以你们的思想、你们的语言、你们的行为使之变化。你的思想、你的语言、你的行为，从你本体的核心散发一种气息。思想就是震动，如你所知。他们是可以测量的。语言是你声带的振动，行为则是你整个身体以这种或那种方式振动。这些振动形式各种特定模式，获得各种特定频率，从而成为波动。这些波动在生命本身的能量模式中产生特定种类的扰动。这些扰动不是别的，就是不可见的。超弦模式化的不断改变的运动，正是这些不断变化的震动形成了不断变化的物质。这是生命的炼金术。是的，通过你的所思所言所为，你可以改变生命频率，从而使你是的能量模式发生变化，使你向世界散发的能量发生变化。每当你内在与周围的能量场改变，你就在时空连续体中引起新的波动，而这就是导致你的生命有新变化的原因。哪些思想、语言、行为能产生最有力的频率呢？我认为我知道答案，不过还是给我说说吧。是啊，你当然知道答案，在生命的超弦振动。或能量模式中，正面的思想、语言、行为产生最有力的频率。冥想或祈祷是一种高级形式的能量变更；想象你渴望的东西是一种高级形式的能量操纵；说出你的话语是一种高级形式的能量调整。这些活动改变超弦的震动，改变那构成你及你周围一切的超弦震动。震动变化会随着你意识状态的变化而发生，你对时间的体验会因震动变化的不同而不同。如果你在改变了意识状态中，时间就好像静止了或大幅提速了。许多人在进入深深的冥想后，感觉好像经历了永恒，结果发现，在外在实相里，那只是短短的瞬间。反之，有时一个人进入祈祷或静心的沉思，感觉只像一小会儿，结果抬头看钟表，发现已过了一个多小时。有过这类体验的人们说，时间好像可以缩短或拉长，实际发生的情况却是，你在时间走廊里运动的更慢或更快了，而时间走廊根本没有缩短或拉长。这是一堂出色的形而上学培训课，或许我们该称它为形而上的宇宙学。它实际是比喻性的形而上宇宙学，但是我们真不该给它贴上科学的标签，因为很多人会依据科学原理来揭穿它，而且他们这样做得很正当，因为根据目前所知的科学，这里很多事情讲不通。对于它在多大程度上完全有道理，你会感到意外的。既然这么说，那么你认为这种培训课对于理解生与死有多大必要呢？我是说，我们在这儿谈了这么多，它的帮助非常大，有助于你从理论层面理解生死过程中在发生什么，以及如何发生，为何发生。那好，我们再来深入研究一个理念：，即穿过时空的路线有很多条，是无数条，而我可以选择我想要的任何路线。你可以，正如我们已说的，其中包括你以前曾选择过的路线，实际上你经常这么做。而当我这么做时，我可以去体验跟以前一样的东西，也可以不体验那些，这取决于我的选择，是不是呢？正确。但是这个过程是怎样的呢？我如何做这种选择呢？通过你所注视的对象，通过你给予关注的对象，你注视什么，你就体验什么。是的，你跟我说过。不过这里我仍然需要一点帮助。我认为我开始理解了，但还需要一点点帮助。记得我让你想象的隧道上的那些标记吗？记得时间走廊上的标记吗？是的，你说过，它们实际上是图像。说得对，你记性很好。现在。让它在你的想象中成为一幅壁画，一幅无始无终的壁画。它覆盖着整条隧道的两侧墙壁、天花板和地板。壁画在你周围，你能想象出来吗？能。好的，很好。现在我们假设，在穿越时光隧道的第一次旅程中，在某一特定时空点上。壁画上的一部分吸引了你的注意力。壁画有很多部分，它们都在你周围，但你走向和注视的是吸引你的那部分。然后你继续运动，但你回忆起在隧道的那个地方，你曾体验一部分图像。你现在称它为你的过去。这个情节你还跟得上吗？我想可以，请继续。而在你下一次穿越这个特定时间隧道的旅程中，在经过曾经来过的同一点时，你或许会走向和注视壁画的另一处，你看到了完全不同的事物，你关注于图像的另一部分。通过在时间走廊里左右、上下、前后的运动，或做圆周运动，你可以在同一时刻这么做。记住，在时间的每一片刻，你周围都是图画。如果你在走廊里只是前后、上下、左右的运动，那你的选项只能局限于你走向和注视的图像。但如果你做圆周运动，通过围绕时间之环的运动，它代表了某一特定的纳秒，那么你就可以探查存在于一个片刻的所有图像。这就像围绕一片雪花的每一边运动。记起我说过的话，每一时刻就像一片雪花，在整个永恒中没有两个同样的时刻。而如果我对任意一环做出改变，我就改变了接下来的所有图像，完全正确。这样一来，你就可以选择同一条道路。而看到不同的事物。天哪，我真的是指环王！你的确就是。环和圆一直被视为神圣的符号，它代表了永恒、圆满、无尽的爱、无尽的旅行。但是如果我在无尽的旅行中，我不就认出来？我是说，壁画在我周围。嗯，我不就认出一切了吗？是啊，当你沿着螺旋形穿越时间走廊时，你的目光经常会碰触到你以前见过的部分壁画，然后你会说：“我以前来过这儿，一切都跟那时完全一样，似曾相识的感觉。”正是这种感觉。有时候，当你周游时光隧道时，你体验到自己收到了信息或得到了指示，那可能是警告：别去那边，别去关注壁画的那个部分；或者那可能是邀请：注视这一部分壁画，过来看看这幅画。是的，我就有过那种体验。谁在告诉我那些呢？是你吗？是你，是你在告诉你自己，是个体化起点在给你发送指示，其形式被你们称为暗示、预感、女人的直觉或心灵感应。我在自说自话，是的，未来的自己在跟现在的自己说话，可以这么说。而如果你仔细聆听你的本我，就能以全新方式体验时间或整个隧道之旅的任何一点。那么，嗯，看看我说的对不对吧。嗯，我在持续穿越时间和空间，要么选择全新的路线，即你们所谓的度过不同生命；要么选择与以前相同的路线，即你们所谓的。再次度过同一生命，在此期间，你可能体验到似曾相识的感觉，曾经在那儿的感觉。但是如果所有这些都在同一时刻发生，就是在同一时刻发生的。记住，只有一个平局，时空连续体就是起点，除了起点，没有别的。那么，我必须同时存在于起点之内的多个不同点上。这个我们前面谈到过一点，当时我们在探讨多重实相。你是说我可以同时存在于两个地方吗？你可以同时存在于多个地方，不止两个，而且你确实如此。我是先后同时体验生命的。个体化起点。现在你完全明白了，是你的那个你个体性的整体在多重的表达他自己。我一直就知道我有多重人格。按性儿上学的说法，你所体验的本我具有多重个性。天哪！难怪你讲这东西时一遍又一遍的兜圈子，原来里面有多层含义。是不是可以这么说？我是先后同时体验生命的多重个体化起点。你该明白用语言表达它多难了吧？为了表达的更贴切，你必须创造新的词汇和词组。但是我知道你在说什么。你在说，我已度过很多事，而且我已很多次度过这一世。正确。不过，你还可以理解的更好，你可以更准确的描述它。如果你不用过去时的话，我正度过很多事，而且我正多次度过这一世。现在你说的完全正确，几乎。完全正确，几乎。嗯，还有一个小细节，什么小细节啊？壁画是你画的，什么？而且你可以随时修改图画，什么？在经过时间中任何一点时，你可以在图画上任意添加、任意涂改。任意着色或更改颜色，你可以随时随意改变图画。哦，我的天哪！超旋是我的画笔。说得好，绝妙的比喻。所以，永远没什么必须是从前的样子。说的对，这意味着可能性是无穷无尽的。正确。然后，然后永远是这样，就是我神奇的孩子，就是如此。所以说，生命能量在我之内和我周围旋转，而我通过改变生命能量的震动，一直在时间走廊里画壁画。是的，用你的思想画。你用你的思想描绘你的前方，而且用你的语言化，无论你说什么，都是在图画你心目中的自我以及你所想象的生命面貌。而且用你的行为化，无论你做什么，都是在表达你自己。你将每一种可能的图像放进壁画里，你所认为可能的一切、希望、梦想、烦恼。梦魇都在壁画里。量子力学说，所有可能性都存在。你将你的比喻与量子力学混为一谈，确实是。而我体验到我所关注的可能性，就是这样。这既是比喻，也是量子力学，合二为一。记住。正是量子力学说，所有被观察者受到观察者的影响。我们的比喻说，你关注的那部分壁画是你的体验。物理学和形而上学在说同一个道理，他们只是使用不同的语言。你正在融会贯通，你的理解每分钟都在精进。这里的要点在于，你有大量思想。但你不必全部去关注。事实上，即使想全部都关注，你也做不到，你会心智失常的。不过，的确有些人心智异于常人，他们在一瞬间能看到更多的壁画，他们常被贴上一个标签——注意力不足症。实际上，那并非注意力不足，而是注意力过剩。这些个体拥有超过常人的注意力广度，他们能看到更广范围的终极实相，他们吸收的更多。理解这一点之后，你将对这些儿童和成人另眼相看，将把他们称为天才或深蓝孩童。哇，你要在这儿解释所有一切？不，不是所有一切。要解释所有一切，还要在永恒的时间里进行多得多的对话。然而，我们现在的对话尽管有局限性，但已经很不错了。因为，就算你刚开始真正了无生命的运作与死亡的意义，也可能体验到与神在一起的感觉。你对这种体验已渴望了那么久，现在是时候了。现在是进化到更高层次的时候了，是精进的时候了。这是你的灵魂将你引领至此的缘由，是你创造这种体验的缘由，是你进行这场对话的缘由。我正在教自己如何让生命运转起来。是的，你一直在教你自己，不过你正在加速。你在为你自己奠定生命的理论基础，用一点比喻，用一点科学，用一点形而上学，以及用大量的灵性。我懂了，我明白了。所以现在我想知道，对于我在时间走廊的可能性壁画中描绘的图像，我该如何对待呢？当你不愿意让脑海里浮现的图像。在你的石像里出现时，那就别让它再出现在你的心目中，想点别的。这适用于生命中的所有事物，是吧？是的，而且它还适用于死亡。这真是令人吃惊。我是说，我们在生命中创造我们自己的石像，这已经够让人吃惊的了。我们在死亡后。还创造我们自己的实相，这绝对是颠覆性的。当认识到死亡不存在时，你并不感到吃惊。是的，现在我在更深的层次理解了“回忆之期，死亡不存在”这句话的确切意思，就是前面你所说的，我们所描绘的那种死亡不存在。往下说。嗯，我现在听得更明白了。你说的是，确实存在一种体验，是我们所谓的死亡，但它不是我们生命的终结，也不是任何终结。死亡其实位于所有事物的中心，它是苹果核。是的，它是你生命的中心体验，它领你到达你本体的核心，它是新生命种子的所在。新生命的种子总存在于核心。死亡是你为了到达另一边而穿越的东西，它是物质世界和精神王国之间的通道，往返通道。我认为这一点是这个比喻最大启示。就算一个灵魂正生活在精神王国，总有一天，总有一个时间，它也会死去。总有一个时间，它会再生。在这种时候，灵魂再次成为物质的。就在灵魂穿过核心，重新出现于物质世界的时候。是的，通过平局的比喻，你把一切都看得一清二楚。但是对灵魂来说，这意味着完全就是这个意思。你刚刚想到了，回忆之13出生与死亡是一回事，死亡体验与出生体验是一样的，在你本体的核心，是的，对你的灵魂来说是的，两者都只是能量衰减，它们的作用与电源变压器并无不同，就是促进你从一个世界转换到另一个世界。死亡和出生这两个词，大可从你们的语言中除去。创造这个词完全可以取而代之。出生和死亡是创造时刻，他们是首要时刻。所以，不要再说某人今天出生了，而要说某人今天被创造了。不要再说某人今天去世了，而要说某人今天被新造了。是啊，那该多好，那就准确多了。理解死亡的人寥寥无几，所以很多人将死亡描绘成最痛苦的体验。记得我说过的话，你可以随意描绘壁画，呃，而且你创造什么图画，你就体验什么图画。但那会很可怕的。如果我信任的人告诉我恐怖的事情，那可不是我的过失。你让别人为你画像吗？我们都这样做。很多人所知的审判和诅咒的说法都来自宗教，神父、牧师、拉比、毛拉等，他们都是人们深深信任的人，是为人熟知并传播真相的人。是的，这就是宗教以及宗教向其信众传递的信息至关重要的原因所在。但是，如果在终极实相里不存在地狱、审判和诅咒，那为什么一个人还必须体验他们呢？我们已经反复说明了多次，一个人不必非去体验他们，一个人可以选择去体验。你不必听从任何信仰系统的指令，也不必接受或拥护任何人的教导，你可以做出一个有意识的决定。去追寻你的真相，实际上是创造你的真相。你老是说我能创造我自己的真相，你每天都在这样做，根据你的信念。但是你前面说过，一个人不断在三个不同层次，即潜意识、意识、超意识上进行创造，那么为什么超意识？即我们的最高部分选择诅咒而不是其他呢？为什么他不创造别的东西呢？你一直在倾听我所说的每个字，是不是呢？我们在以最认真、最庄重的方式讨论生与死。我当然在倾听。很好，因为我在倾听你所说的每个字。这是什么意思呢？你会明白的。